0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Estado das Coisas de número 15. E este é o último Estado das Coisas do ano de 2021. Senhoras e senhores, que ano? Que ano este foi? Sobrevivemos, e no fim é isso que importa. <risos> Para mais... Algumas pessoas diriam que sobreviver só não é o suficiente, né? Mas da forma como as coisas estão, é o melhor que eu posso dizer. <risos> espero que vocês estejam bem, espero que o ano tenha tratado vocês melhor do que ele me tratou. Uh, mas, tudo bem? Estamos reunidos para responder as perguntas e para ver o Telo desfilar enquanto eu falo com o computador. Né? As perguntas dos queridos, dos maravilhosos, magnânimos membros uh, da comunidade. E eu, eu devo dizer, no entanto, que esse Estado das Coisas número 15 tem algumas, tem algumas figuras aí que normalmente não aparecem, mas que acompanham o que a gente faz e, e eu fico muito grato deles terem mandado perguntas. Então, muitíssimo obrigado. Vamos começar... Brainer, É claro. Olá, Brainer. O estado das coisas se tem se tornado uma grande conversa entre nós, né? <risos> de forma geral, a gente a gente vem conversando desde desde quando eu comecei a pegar a pegar perguntas da galera do Twitter e eu te agradeço sempre porque tu sempre traz uns papos muito legais. Então vamos começar com Brainer e ele fala sobre o seguinte. Tem rumores circulando que a WotC, né, que é a Wizards of the Coast, responsável pelo D&D que edição e Magic e outras coisas, né, pretende lançar um VTT, um Virtual Tabletop, né, como o Roll20 ou como o Foundry, né, próprio em 2024 junto com a nova versão do D&D que edição. Isso pode mudar totalmente os lançamentos de RPG, ao meu ver, no futuro, com cada empresa, talvez, querendo fazer o seu próprio VTT. Como tu vê esse novo patamar, ou esse novo paradigma no hobby, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é... patamar significa níveis, né? Tipo, existe um patamar superior, inferior e assim vai indo, né? Então eu usaria a palavra, né, paradigma, né, uma mudança no status quo relacionado a, ao que nós estamos fazendo. Segunda coisa é que é, a conversa que eu tive com o Lucas lá em meados de 2015 e 2016 ou antes até. É, Lucas, tô falando do Lucas Valada que narra no meu canal. É, e a gente conversando sobre o que seria o futuro dos VTTs e para onde é que Pra onde é que estaria indo toda essa situação assim, numa época que eu nem tinha o um canal direito sabe eu me lembro dele dizer que no futuro ele achava que os RPGs eles iam ser lançados como como se fossem uh, uh, motores de jogos mesmo, que tu dentro de uma plataforma tu baixaria esse motor e ele faria todas as toda a administração do sistema a partir daí e hoje a gente chega com a implementação de Pathfinder 2 edição que tem no Foundry, que é praticamente isso, né? Então. Sr. Luquinhas Valada sendo um visionário, como sempre. Né? Adivinhou lá em 2015-2016 que isso ia acontecer e.. Vamos ver se, se vai. Se é isso mesmo que o restante, né? Da.. da... O restante do mundo RPGístico segue nessa tendência, né? Então, aqui vem uma situação. Nós temos esse novo meio, né? Nós jogamos RPG através das, dessas VTTs. Uh, aparentemente é um é uma é um recurso uh, importante o suficiente para uh, para Wizards of the Coast verificar, né? Tipo, e aí o que que, que tá acontecendo nesse meio novo, né? e claro quando tu olha para qualquer indicador de qualquer indicador lançado pelo Roll 20 ou pelo pelo Fantasy Grounds sempre quem está em primeiro com uma faixa próxima de 50% de do mercado é D&D edição. então imagine você Sr. Bryner detendo 50% do mercado que tu nem explora mas tu detém ele. Olha lá as pessoas estão jogando o teu jogo nesse meio, mas tu não tu não implementou esse jogo para esse meio, mas as pessoas deram um jeito. Porque você não uh, daria o passo extra então e implementaria uma ferramenta própria para isso? E eu acho que isso resolve diversos problemas para eles, né? É... Primeiro um problema em questão legal, né? Eles têm o D&D Beyond, mas a uh, Primeiro que o D&D Beyond, pelo menos até onde eu sei, não é da Watson. É uma third party, né? uma terceira empresa. E essa, e essa empresa, eles têm um acordo, né? um contrato feito, mas ainda assim não é a Watson. Né? E isso gera diversos problemas na hora de distribuir, de de direitos autorais né, de direitos de distribuição Tipo, imagina toda a venda que acontece no D&D Beyond um pedaço ao invés de ir diretamente para a um pedaço está indo diretamente para a pessoa que inventou aquela plataforma então eles estão dando um pedaço do dinheiro que eles consideram que é deles para o D&D Beyond eles estão dando um pedaço que eles consideram que é deles para o Roll, Roll20 e assim por diante então por que não dar espaço extra e cortar esses mei, esse meio campo, né? Uh, então do ponto de vista empresarial faz todo sentido para eles, sabe? Faz todo sentido do mundo para eles lançar um, uma, uma parada própria. E existe um, já existe um, um modelo que funciona mais ou menos assim? É só você pegar as, as plataformas de streaming, né? Nós temos a Netflix, que ela é, tipo, a gigantesca do mercado. Grande demais para quebrar. Apesar de estar endividada há anos. Com uma dívida praticamente impagável. Ela nunca vai ser liquidada, porque ela tem um... um ela é grande demais para quebrar. Exato. É o que eu acabei de dizer. Só que o que essa galera acabou de ver? Por que que eu, a Apple... Vou pagar, de, vou pagar tipo 30, 40, 50% do que eu uh, do, do valor da minha propriedade intelectual para essa plataforma só porque tipo ela chegou lá primeiro, saca? tem o que vou criar minha própria plataforma, Apple Plus, Apple TV e Disney Plus, e diversos outros plus que tem, né? De novo, eu tô falando do ponto de vista empresarial aqui, né? Faz todo sentido, né? Ah, mas, do ponto de vista de consumidor, é uma merda, né? Quantas pessoas de vocês estão me ouvindo nesse exato momento que tem, tipo, mais de uma uh, inscrição em, um, em uma plataforma de streaming? Eu tenho uma. Mas porque eu uso o streaming, né? Senão eu teria... Eu eu estaria usando umas três ou quatro. Eu tenho só o Twitch Prime, Prime, né? Prime Video. Se eu não estivesse usando o streaming, eu teria Netflix, Disney Plus e Apple TV Plus. Então eu estaria pagando quatro não todo. E algumas dessas não têm valor regionalizado, ainda tem HBO Max, então cinco, quem sabe... Eu conheço pessoas que estão pagando 3, 4, né? Então, é... como o consumidor é uma bosta, sabe? E, aliás, da forma como está hoje o mercado de, desse negócio de PDF, não dá físico, físico não, não, não dá PDF, essas plataformas tipo Drive-Thru, RPG uh, e coisas do tipo são meio complicadas, a relação que, que os criadores maiores têm com elas, né? Porque com os indies, iti.io, uh, os, os vaults que existem, isso. Para os indies, essas plataformas tipo o 20 e tudo mais, elas são maravilhosas por uma questão de descoberta. Sabe? Só de, tu, só de uma pessoa que está interessada em jogar D&D. Ela clicar em Criar um jogo numa dessas plataformas e elas verem que existem, sei lá, 150 outras opções além de DD, já faz o que a maioria desses indies não conseguiram fazer antes, que é des despertar interesse. Olha, o que, que será que é isso aqui? Aí tu clica, quando tu clica, aparece a ficha da parada na tua frente. Hum, nossa, que doido! Dá uma olhada depois, sabe? Então, para essas empresas grandes, dentro do meio da RPG só existe uma empresa grande, que é a Watson. É, para eles é completamente aceitável e fácil, é tipo é dinheiro de troco fazer um VTT. Para nós como consumidores, para quem curte, para quem é fã de D&D, quinta edição, você já tá já tá num pesadelo. Porque você tá pagando D&D Beyond, você tá pagando uh, as aventuras separadas, que às vezes vem o PDF dentro da plataforma do Roll20, às vezes não. No Foundry VTT, tipo, não vem nada integrado direto, então tudo tem que fazer na mão. É... O SRD do, do, do quinta edição, ele é super limitado, mas... Aí vem uma questão interessante. Eu me lembro... Uh, se você for olhar, tipo... Os três maiores RPGs hoje das plataformas... Se eu não me engano, são... Dedica interdição, Chamado de Cthulhu... E... Seguido de... Uh, Pathfinder. Se eu não me engano, é isso. Primeira edição. Uh, Isto for ver... Dois desses três jogos, eles têm um SRD considerável, né? Você consegue jogar diversas aventuras usando o SRD do do da edição, tranquilo. Uh, você consegue e, e com o Pathfinder Primeira edição, Primeira edição, o SRD ele envolve tudo lançado no jogo. E você ter gratuitamente esses esses SRDs disponíveis nessas plataformas é uma vantagem gigantesca. É uma questão de acessibilidade muito, muito boa. O outlier, né? A, 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 a exceção que, que, pra mim, prova regra é chamado de cutulo, Que o SRD dele, no, que é o compêndio dele no Roll20, é pago, por exemplo. E o compêndio dele no, no Foundry VTT também, ele não, ele não existe. Ele só tem as perícias lá e é isso, sabe? Então, existe toda uma questão legal de o quanto você consegue tipo colocar já disponível lá, mas eu diria que um dos motivos uh, não mais os mais importantes, mas um dos motivos pelo qual D&D Quinta Edição e Pathfinder foram por muito tempo os dois primeiros nessas plataformas como o Roll20 é porque eles tinham um SRD liberado, sabe, de graça. Um dos motivos pelo qual você vai ver hoje onde Pathfinder Segunda Edição tá no, no Roll20 uh, né, em termos de, de jogo tá lá em 1, 2% é, para mim é provavelmente porque o compêndio da segunda edição no Roll20 é pago mas se você for pro Foundry VTT o compêndio ele tá lá com todo o conteúdo do jogo disponível então, seria interessante ver esses, esses, esses indicativos pro Foundry. Tipo, qual que é o jogo mais jogado do Foundry? Eu, eu chuto que seria não muito diferente, mas um pouco diferente do que é o Roll20 Ho hoje. Então... Eu acho que vai ser uma merda pra consumidor, resumindo. Mas como, como se eu fosse o dono da Otzi, eu varia isso também. Não. Então, é, é uma situação meio complicada. E pra galera que... A galera que consome dele já tem meio que essa cultura de ter, tipo... Eu tenho as paradas no, 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 no Beyond, eu tenho essas paradas no, no Roll20 alguns separados e tal. Então, eles já estão comprando duas, três vezes a mesma coisa. Entendeu? É isso. É isso. Então, esteja respondido, Sr. Brian, eu espero que eu tenha conseguido... Que, na minha na minha cabeça isso foi tipo um monte de, de rambling aqui então né, um monte de, de, de papo sem muito com malinha tô meio cansado hoje mas espero que eu tenha conseguido te responder vamos para a segunda pergunta vamos para pergunta de Mônica de Faria querida apoiadora do canal há muito tempo professora de game design então é ela pela Universidade de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul então é um prazer e uma honra receber uma pergunta dela. E ela me traz uma pergunta bem interessante que esteve na minha cabeça pelas últimas semanas. né? Quais são as perspectivas quanto às plataformas de stream no que se refere ao RPG de mesa? Com muita migração da Twitch para Trovo e previsão de planos melhores de YouTube. Então, essa, esse SE essa parada de você migrar de um para o outro, isso acontece. É, é meio que sazonal, assim, né? Isso meio que surge de tempos em tempos, né? Mas, claramente, esse, esse último em específico, que a galera tá saindo da Twitch e indo pro trovo, isso tá acontecendo muito por causa das últimas uh, modificações nas regras de monetização da Twitch, né? e não é só criador pequeno que está reclamando delas, que que está protestando contra elas, que está batendo o pé contra elas. Tem tu, tem uh, uh, criadores grandes que não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Então vamos falar um pouco sobre sobre isso, né? O que que a gente precisa? O que que a gente busca quando nós estamos atrás de uma plataforma para servir de base para para nossa criação de conteúdo, né? Para mim isso para mim especificamente, eu preciso de uma base de usuários. Ou seja, eu preciso que o site seja povoado por pessoas interessadas em assistir o meu conteúdo. Né? Que tenham essa cultura criada. Então nós temos esse primeiro aspecto. O segundo aspecto eu diria que é um fator de descoberta. Né? O quão fácil é para uma pessoa interessada nesse tipo de conteúdo chegar até o meu canal. Segundo ponto. Terceiro ponto. Uh, um caminho de monetização que seja sensível, né? Que tipo, eu tem um passo a passo claro do que você precisa fazer para chegar até uma monetização, e que essa monetização ela seja uh, condizente com o compreensível, transparente e condizente com o tamanho do trabalho que dá a conseguir aquilo, né? Um quarto ponto que eu acho muito importante Seriam ferramentas adequadas né? Ferramentas ad ad adequadas seriam uh, Programas que, que, que Tenham uma boa integração Com esse tipo de plataforma né? uh, Ferramentas também vão de servidores Estáveis e, e com Rotas boas né? E uh, ferramentas também Vão para a questão de, por exemplo O Telo vai ficar mordendo Meu livro agora? Tá bem doido, né? Deixa eu te tirar daqui. Vou te censurar, a é Censurado. Não vai morder meu livro, não. Aí, uh, ferramentas também são para você... O, o poder que você tem para uh, modificar uh, ou para temperar, para lidar com o seu conteúdo e também para moderar né, o teu chat. Para moderar e manter a comunidade de um jeito que é bem a tua cara. Ferramentas adequadas. Esse é o quarto ponto. E eu diria que um quinto ponto muito importante seria um suporte técnico e um suporte da plataforma ativo, né? São cinco pontos aí que eu delineei como importantes para mim, né? Então a gente verifica hoje as, as a, a, o histórico de plataformas novas que surgiram e que aconteceu com elas. E a gente vê também o, o, o que nós temos hoje, né? Antigamente, nós tivemos outras plataformas surgindo conforme o tempo passou. Mixer é um grande exemplo delas. Que também tinha uma empresa com muito, com muito poder financeiro para bancar essa plataforma, se ela quisesse, por dezenas de anos. Né? Além disso, foi uma questão muito de... Otelo <risos> arranjando briga. Ele, pisou, ele subiu em cima da tarde e a tarde já brigou com ele. Ah, tudo bem, Térgio, tudo bem. Aí, <risos> a gente lida com isso aqui, tem a faixa de Gaza, que é um negócio complicado, se você passa ali, você está, uh, você está propenso a tomar tiro, né? Mas voltando ao que eu estava falando, é... nós temos o histórico, Mixer, é... Microsoft... Eles poderiam ter mantido a plataforma. Eles fizeram muito investimento nela, contratando diversas streamers de outras plataformas grandes para trazer público, né? O que que eles tinham? Eles tinham ferramentas adequadas. Eles tinham um caminho de monetização que não era mais ou menos sensível do que o da Twitch. É, ele era uma ferramenta nova que tinha diversos, uh, diversas novos mecanismos para, para, para o para o fator descoberta ser uma coisa interessante, né? Especialmente quando tu está numa numa plataforma nova, tem muito menos produtores de conteúdo uh, lutando, e eu boto botando aspas aqui no ar, né? lutando pela pela tua visibilidade, é muito mais fácil, né? Quando por exemplo se tu for hoje no Trovo às 20 horas na High RPG, é bem difícil que esteja mais dois ou três canais fazendo a mesma coisa. Agora, hoje, às 20 horas, no, na Twitch, tu vai ver que vai ter pelo menos uns outros 10 canais fazendo a mesma coisa, sabe? Então, o fator descoberta, ele fica mais evidente nesse tipo de plataforma, né? E, uh, mas aí nós temos a questão que é a chave para esse tipo de, de para mim, para esse tipo de plataforma, que é uma base de usuários com a cultura para assistir aquilo. Normalmente, quando uma plataforma nova surge, ela tem um nicho específico. Né? A Twitch surgiu com um nicho específico de ser uma plataforma para as pessoas assistirem outras pessoas jogarem videogames. Né? Enquanto o YouTube ele era uh, era mais para vlogs e coisas mais variadas, a Twitch ficou com o nicho de games e cresceu com esse nicho de games, posteriormente abrindo para outras coisas. Né? Aí quando eu me, viro, eu, eu me virei para o Mixer, eles atacaram justamente o mesmo nicho de, da Twitch, que era o de Games. Né? Uh, então, é, esse é o histórico que a gente tem. É um histórico que é bem parecido com o do Trovo hoje. Ele tem uma empresa enorme por trás, tem grana o suficiente para manter essa empresa. Eles provavelmente estão atrás de contratar pessoas grandes para trazer aquela massa de público para tentar criar uma cultura, né? Uma necessidade de pessoas, tipo, ah, eu vou assistir RPG, então eu vou pro Trovo. Isso é cultura. Uma cultura que tu cria com uma base de usuários. Né? E isso não existe no momento. Então, uh, é uma coisa complicada, porque ela tem muitas das mesmas características que, que a Mixer teve talvez ela até tenha ferramentas mais adequadas talvez ela até tenha um caminho de monetização muito mais sensível eu não sei, eu não fui atrás de, de me informar sobre o Trovo ainda, né, eu conversei com o Eustáquio, inclusive um pouco sobre o porquê que ele resolveu começar a produzir conteúdo lá mas a gente não falou sobre nada muito técnico a respeito disso, né então, de novo, dentro dos cinco aspectos que eu defini anteriormente, base de usuários, fator descoberta, caminho de monetização, ferramentas adequadas e suporte técnico, eu acho que Trovo pode muito bem ter as quatro últimas. Fator o caminho descoberta, o caminho de monetização, uma ferramentas adequadas e o suporte técnico ativo. Mas se ela não tem a base de usuários grande com uma cultura criada, fica complicado é muito complicado de, de dar o passo, sabe eu tenho certeza que os criadores de conteúdo da, da plataforma que já foram pra, pra, meu Deus, hoje eu tô que já foram para a plataforma né, é, vão poder dizer com certeza que os números deles não estão necessariamente iguais ao que eles eram quando eles estavam em outro lugar né mas, aí nós temos uma outra questão, né, Mônica? Que é a questão de... Pô, eu tô começando do zero agora. E não é o nosso caso, né? Eu tô começando do zero aqui. Eu tô... vou quero, quero começar um canal pra narrar RPG. Eu acho que eu tenho uma voz única e diferente de todas as outras que estão fazendo isso. E eu quero fazer o meu canal de D&D com cinco machos com, com barba. Ótimo. Então... Uh, eu diria que vale mais a pena realmente para você, porque você não tem nada para perder, você testar essas plataformas diferentes. Mas, uh, para esses grupos de pessoas que já têm uma plataforma conquistada, com um valor considerável, com uma, monetiza uma monetização que até pouco tempo atrás eles dependiam até dela, fica complicado de você simplesmente abandonar uma plataforma para ir para outra. Né? Especialmente quando o futuro dela é tão incerto. E historicamente falando, infelizmente, mesmo tendo uma grande empresa por trás, a gente já tem um caso onde isso não deu certo e não fez diferença. Mas eu estive pensando recentemente em, em como já tentei fazer no passado, de transicionar para o YouTube. E o meu motivo de fazer isso, que é, eu não decidi, o meu motivo de pensar sobre isso, na verdade, é porque uh, o meu quarto ponto, né, que é o meu terceiro ponto, que é o caminho de monetização sensível, ele não existe mais na Twitch. Né? Desde que houve a, a mudança na forma como. no, no valor do sub e desde que, que houve essa mudança para a localização do valor do sub brasileiro é, diversas coisas surgiram que foram bem problemáticas né? a, gente teve, a, a gente teve a nossa renda reduzida em tipo 50% ou mais e quando a maioria de nós ou alguns de nós estavam imaginando que a gente teria tipo, uma explosão de mais pessoas contribuindo para mim isso não foi verdade eu continuo tendo as minhas 16 a 20 e poucas pessoas se inscrevendo. É, isso não mudou nem um pouco. Mas o que mudou, claro, foi que ao invés de eu arrecadar o que seria mais ou menos uns 35 ou 40 dólares por mês, que eu o que eu conseguia, ah, eu, agora eu estou arrecadando um valor drasticamente mais baixo. De 4 um pouco menos de 4 reais por uh, sub, por fazer exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo antes, e aí tem essa questão de, de, do programa de tentar, né, da, da, da Twitch, de manter a, a transição, né? que é manter a transição do, do dólar, ao invés de você receber em real, você recebe em dólar, mas para isso eles implementaram o um sistema de horas e, e para a maioria das pessoas que tem, produz conteúdo da forma como a gente produz esse sistema de horas ele simplesmente é, é inviável ele, ele começa exigindo talvez horas que são alcançáveis mas ele vai aumentando conforme o tempo passa até chegar num ponto que é um trabalho Tu está ali 6, 7 horas por dia sem né? às vezes sem sábado ou sem domingo para conseguir bater meta isso eu não tô falando da boca para fora eu vi diversos dos meus amigos fazendo isso para conseguir manter esse valor o que é triste né e por isso eu acho que a gente tá vendo tantas pessoas tipo procurando outro local para crescer né? eu não estou sabendo nada sobre os planos de melhorias de planos da né, os planos de melhoria do YouTube, mas assim como plataforma eles têm a maior base de dados de todas disparado. né? Eles uh, têm um caminho de monetização no entanto que até pouco tempo atrás não era sensível, mas eles mudaram recentemente isso, então tem canais com mil inscritos que já que já têm o botão de membro ativo. Eu preciso entender um pouco melhor como é que funciona isso, mas uh... Que é uma coisa interessante, né? Que funciona basicamente como inscrições, mas tem aí umas, algumas diferenças. Né? As ferramentas do YouTube, de forma geral, elas são um pouco piores mas, uh, do que a, as da Twitch para você moderar a comunidade e interagir com a comunidade, mas é inegável que os servidores do YouTube sempre foram muito melhores disparadamente melhores do que os da Twitch, né? E, infelizmente, o YouTube, eles têm um suporte técnico completamente inexistente e o fator de descoberta dele também é tão inexistente quanto, né? O YouTube é, é um oceano e nós somos ilhas neles. Né? Enquanto na Twitch, nós somos bairros dentro de uma cidade interconectada, né? E isso faz diferença. Faz diferença especialmente para criadores que estão começando ou que são bem pequenos. Que tu receber aquela rádio ou aquele host dá o boost necessário para que tu seja descoberto por, por, por aquelas 10 ou 15 pessoas que vão te apoiar, sabe? É a diferença entre você estar numa live com duas pessoas e começar a ter 10 pessoas todo dia te assistindo, né? E depois a é 15, 20 assim vai indo, né? Então, de forma geral, eu não conheço o Trovo o suficiente para dar uma opinião específica sobre ele, mas eu, eu venho pensando seriamente em, em uh, fazer a transição para o YouTube e utilizar o sistema de membros deles, mais o sistema que eu já tenho de doações, que basicamente vai ser a mesma coisa do que eu tô, eu tô recebendo da Twitch hoje, só que sem ter que lidar com os problemas diversos que a Twitch tem então é isso eu espero que eu tenha conseguido te responder uh, Mônica foi um prazer receber a tua pergunta e eu espero que essa seja uh, uh, não seja única né que eu, eu tomara que eu te veja trazendo mais perguntas interessantes aí e tomara que eu te veja produzindo muito conteúdo onde quer que você decidir <risos> Uh, que vai ser um prazer te ver Produzindo coisas relacionadas a game design Vamos para a próxima pergunta Porque a gente já Bateu 30 minutos Vamos para a pergunta Do nosso querido Caio Ramos O Kill lá no Twitter Perguntou o seguinte Queria ouvir a tua, tua experiência como professora Se não for muito pessoal uh, Vejo vários paralelos que Tangenciam o nosso hobby E dinâmica de sala de aula eu queria ter um ponto de vista, já vou me adiantar e desejar um bom fim de ano. Tô na expectativa pelo teu conteúdo em 2022. Então, primeiro, muitíssimo obrigado pela, pela mensagem, eu escrevi aqui uma resposta, então em alguns momentos tu vai ver que eu vou estar tá olhando para baixo, porque eu tô dando uma lida aqui, uh, porque eu realmente quis parar para pensar e durante, e, e escrever o que eu ia falar, e, e, e durante esse processo eu cheguei num, num ponto ali onde eu, eu ainda não tenho resposta muito sobre, sabe? Mas, aqui vão as minhas considerações, é, como professor, é, a gente é ensinado a falar de um jeito que seja es, é, essencialmente acessível, né? a gente aprende a, a, a projetar a voz para que aquela galera que fica no fundo, ela consiga te entender, né você utiliza de linguagem corporal para manter as pessoas uh, atentas ao que tu tá falando né e, uh, e para que elas também, de novo, para facilitar a compreensão delas em muitas situações como professor de língua inglesa, que é o professor que eu, que eu sou ou fui, né Existe toda uma gama de atividades que são de roleplay, inclusive. Onde nós temos que fingir que nós somos outras pessoas com caras e bocas para que as outras pessoas que estão na sala se sintam encorajadas a fazer o mesmo e comprar a ideia da atividade. Tudo isso que eu acabei de falar vai te ajudar como jogador de RPG. Eu falei de três aspectos bem básicos né, sobre isso. Que é você falar de um jeito acessível, compreensível, linguagem corporal, projetar sua voz né, e uh, fazer caras e bocas. Né? Tudo isso te ajuda. Mas nós temos um, um, uma outra camada para isso, que eu diria que é como narrador. Como narrador, existe uma sobreposição de habilidades que é maior, eu diria, do que como jogador. O domínio do inglês, por exemplo, ele ele eliminou uma enorme barreira que eu tinha para ter acesso a uma quantidade de jogos que até hoje nunca tiveram uma versão aqui, né? Por exemplo, ao apresentar um sistema novo, a gente consegue estruturar o aprendizado desse sistema novo utilizando uma parte da metodologia que nós usamos em aula. Ao descrever cenas ou passar um infodump, a gente pode identificar problemas e mudar a frequência ou a densidade dessa descrição ou desse infodump uh, para que elas sejam mais fáceis de absorver. Algumas literaturas elas usam o professor como. Um, um, elas dizem que o professor é um facilitador do aprendizado. E eu diria que existem momentos que, como narrador, eu sou um facilitador do jogo mas também existem diferenças, né? como narrador eu eu também sou um jogador do jogo, eu também gosto de me surpreender com o que vai acontecer então agora é aquela hora que você vai virar para mim dizer, mas no Oper, um professor também aprende no processo de facilitar o aprendizado e sim, existe um paralelo aí mas eu ainda sinto que, que tem uma diferença sabe? É uma diferença que eu ainda não consigo expressar em palavras, então eu vou, acho que eu vou precisar de mais um tempo para pensar no assunto, para ver se eu chego onde eu quero chegar para conseguir explicar isso melhor. Então, de forma geral, Caio, eu diria que sim, existem muitas habilidades né, que se sobrepõem, que a gente consegue utilizar um no outro, né? Porque RPG, em grande parte, é um, é um jogo que se joga falando. E um. E um como professor de línguas, uh, muito do. Eu acho que como qualquer tipo de professor, uh, o meio ao qual a gente mais utiliza para facilitar o aprendizado é a fala. É o nosso corpo. Então, uh, de forma geral eu diria que isso é. É bem... É bem presente. Outra coisa que eu diria também é que... Uh, ser um professor... Também me ajudou muito a, nessa função de ser um host de um programa. Porque muitas vezes o... Tu tem Como professor tu tem de línguas especificamente... Tu tem essa coisa de manter o ritmo. Não deixar a peteca cair passa a bola para outra pessoa. Enquanto ela tá falando, tu vem aqui e conversa com ela. Sabe? Então... Muito, do, muito do, 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 do que eu faço como host dos programas aqui, é, vem também muito do que eu aprendi como professor, sabe? Inclusive, os meus alunos, eu sempre pergunto para eles antes da gente começar a aula, como eles estão, o que, que eles andam fazendo. E se eles viram, leram ou ouviram alguma coisa que eles gostariam de recomendar. Eu sempre fazia isso em todas as aulas. E eu, porque eu, eu gosto de saber através disso eu, eu consigo criar pontes onde a gente tem coisas em comum e, e quando a gente tem quando a gente encontra similaridades no outro, a gente encontra um caminho para conseguir chegar mais perto deles né? a mesma coisa é um, é um excelente icebreaker para aula, mas também é um excelente icebreaker e um, um ritual para se começar uma sessão então é isso meu querido uma resposta um pouco mais curta mas foi um prazer respondê-la e eu preciso agradecer também porque você me desejou um bom fim de ano meu querido, e eu espero que o teu ano também seja excelente né o fim de ano uh, e que eu também estou na expectativa o meu conteúdo em 2022 eu tenho algumas ideias e se eu conseguir implementar elas eu vou ficar bem feliz <risos> mas eu também estou bem na expectativa valeu, vamos para a próxima pergunta número 4 senhoras e senhores e nós temos Hayaku na área, mais uma vez prazer te ver aqui de novo meu querido e ele comenta fala meu chapa tô sumido das suas streams por conta de mudanças e horário de trabalho mas tenho acompanhado né mas tento acompanhar via twitter quais suas últimas leituras RPG ou não que te deram boas ideias, perspectivas para mesas atuais e projetos em 2022. Abraço. Um abraço para você também, meu querido. Então vamos lá. É, meu ritmo de leitura ele é bem lento. Bem lento. E eu tenho até vergonha disso, mas né? eu já admito de, de antemão que eu, eu tive o meu despertar para esse mundo da leitura muito mais tarde do que eu deveria ter feito na minha vida, né? e Então eu, 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 eu Tenho dificuldade de ler rápido Eu não consigo Eu preciso lentamente absorver as coisas Às vezes eu fico parando para pensar sobre isso Aí eu tenho que ler de novo Então eu sou super devagar E uh, O meu hábito de leitura Ele foi completamente avassalado Pelo meu trabalho Que eu tô, eu tô trabalhando de novo né, Mais recentemente comecei a trabalhar Não como professor Eu tô fazendo traduções né? e, e isso tem consumido grande parte da minha bateria mental assim, né? talvez com o passar do tempo eu me acostume e daí eu consiga voltar a ler, mas no momento vai estar tá bem difícil né? porém, com sorte, agora nas, nas, nas minhas férias eu vou conseguir ler um pouco mais e eu separei aqui uh, alguns dos livros que eu um deles que eu li né e outros dois que eu vou ler. Mas além disso, de RPG. Vamos lá. De RPG, o que eu tô lendo? Eu tô lendo... Eu li recentemente Legends of the Five Rings. Fiquei bem interessado. Eu, eu sempre gostei de, de, de Japão Feudal, aquele drama. A gente já teve jogo aqui no canal Kim, né? Drama histórico samurai. É uma parada que eu sempre curti. E eu tava querendo revisitar isso, então eu comecei a ler Legend of the Five Rings pra ver se o jogo faz o que eu quero. Eu tenho uma ideia na minha cabeça. E eu não achei um sistema ainda que, tipo, uh, isso aqui, sabe? Eu quero fazer um jogo no Japão feudal. De caçadores de fantasmas é um grupo de pessoas que caçam fantasmas e o sobrenatural uh, mais especificamente fantasmas no Japão feudal numa era provavelmente depois da Heian sabe? provavelmente na era Kamakura seria interessante então uh, eu ainda não achei um sistema que faz isso pra mim então eu tô lendo Legend of the Five Rings que promete bastante eu achei interessante ali o como que os dados funcionam Mas eu tô muito cedo ainda na leitura para dizer qualquer coisa Eu li um outro RPG chamado Brinkwood Brink Com K no, né, no fim Wood, tudo junto né? E é um, é um hack de É um, é um Forged in the Dark né? É um hack de Blades in the Dark De um jogo onde Um jogo que tem uma estética muito, muito legal Chamada Castile Punk né, Que é uma ideia meio Castlevania, um pouco mais tecnológica, saca? Uh, onde vampiros dominam o mundo que vocês conhecem e vocês são servos de uh, ou trabalham para vampiros, né? Mas vocês não são vampiros. Vocês são oprimidos por isso, né? Por, esses, por esse sistema vampírico. Em, em feudos. E chega num determinado momento onde a vida de vocês é colocada em oposição a esse status quo e para fugir com a vida de vocês vocês vão até a floresta de Brinkwood e vocês fazem acordos escusos com fadas que lhes dão máscaras e com essas máscaras vocês adquirem poderes para lutar contra essa coisa vampírica doida então, é um, é um jogo muito bem escrito, bem interessante. Blades of the Dark tem um sistema né fechadinho, bonitinho. Certamente. Eu pre... Não, certamente não, né. Vamos tirar esse certamente daí porque, né? Eu pretendo fazer alguma coisa com esse sistema em 2022. <risos> uh, terceiro jogo uh, que eu, de RPG que eu, que eu li recentemente foi Hardwired Island. Né? É um jogo cyberpunk. E eu, tipo, eu dropei a, a leitura dele, assim. Eu fiquei muito impressionado com a parte do cenário e a parte filosófica do jogo. Especialmente a visão de cyberpunk deles é uma visão que eu acho assim, no ponto, sabe? Tipo, é muito, muito bem encaixado. Mas quando chegou na parte do sistema, ele não tinha crunch o suficiente pra mim, né? É simples demais. E aí, aquilo meio que. Hum, eu parei de ler. Aí, ah, por último, é, eu é, já li, na verdade, eu terminei de ler recentemente um, outra, um outro hack de Iron, de Iron Sworn chamado Badlands, que é quando, onde você pega o, o sistema de Iron Sworn, mas você coloca num cenário de Velho Oeste. Que, de novo, eu não vou dizer com certeza. Mas eu pretendo fazer alguma coisa com isso, com esse hack no ano que vem. Né? Então teremos Faroeste. Com sorte. <risos> Porque 2020 eu terminei prometendo Faroeste e não teve. Então eu não vou cometer o erro de prometer Faroeste no fim de 2021 pra, né? pra não dar jabu, pra não dar problema. Fora da RPG eu recentemente terminei de ler este livro aqui. Guerra do Velho excelente o, o excelente jogo não excelente livro a história é simples mas muito bem contada eu adorei o livro leitura super fácil é, assim foi gostoso de ler e é essa ideia de você ter 75 no meu aniversário de 75 anos fiz duas coisas visitei o túmulo da minha esposa depois entrei para o exército você imagina, nossa esse, esse, essa história vai ser super dramática não, é tipo tem um humorzinho meio inglês assim bem gostosinho sarcástico, então recomendo demais terminei recentemente e uh, eu terminei recentemente também Duna, né, o primeiro livro, o Chaproca. Uh, eu emprestei ele para o meu pai, então eu não tenho aquele para mostrar para vocês. Uh, mas ele também excepcional. Uh, o filme também é, é bom, é um bom filme recente, então uh, fica a recomendação. E eu tenho dois livros que eu pretendo ler durante as férias, que são esses dois aqui, que eu separei aqui, ó. Eu peguei os dois na, na, na Black Friday. Aqui, ó. The Underground Railroad. Este livro aqui maravilhoso. É, do, é, é um livro que inspirou a série que tá na Prime Video. Que vocês todos deveriam assistir porque é uma obra-prima. Tá? É uma obra-prima. Fala sobre Korra. Uma nascida escravizada negra no sul dos Estados Unidos e a história da fuga dela. Muito, muito foda. Muito, muito foda. E me foi recomendado por Evelyn Castro, Baltimore e o Vampiro, com a arte do, do né, que o Pedro Lobato vai enlouquecer, do uh, Mike Min Minola. E eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, então eu vou descobrir durante as férias. Sim, e senhores, eu vou tirar as férias. Nós vamos entrar em hiato aqui no canal no dia 19, é o último é o diário de mesa de retrospectiva que vai ter. E a gente volta só na, deixa eu ver aqui. Só no dia teoricamente no dia 12 de janeiro. Então vai ser aí um quase um mês de hiato aqui no canal. A última vez que eu fiz um hiato tão grande assim Foi no início do canal, lá em 2018 Faz muito tempo que eu não tiro umas férias decentes Que nem essa, então vai ser, vai ser muito bom Talvez eu poste alguma coisa no, no Instagram, no Twitter Sobre as férias Mas... É isso, meu querido. Eu tenho algumas ideias meio que guardadinhas para 282, mas a maioria das mesas que eu jogo são mais influenciadas por séries e filmes e músicas do que livros no momento, né? Por exemplo, Noites in Town é muito influenciado por um filme chamado Bad Times at El Royale. É influenciado por, por jazz, especificamente o jazz de, lounge de Los Angeles, né? Uh, Duvidosas Almas, que é o jogo que tá rolando de Hunter aqui. Ele é muito influenciado por um filme de 1996, com Daniel Day-Lewis, chamado The Crucible. E também sobre o filme da A24, uh, chamado The Witch, que é muito bom também. E sobre essa música, eu não sei se chama gregoriana da época, mas essa música... né? De 1600, 1700, que eu acho muito legal. E Ruído, que é o jogo de, de Star Forest que a gente tá jogando, é muito influenciado por Cowboy Bebop. E por causa disso, por Blues. Um pouquinho de jazz. Então é isso. Meu querido Hayako, um abraço. Um beijo no seu coração. eu também espero que a tua situação de trabalho e na tua mudança te permitam ter um tempinho a mais pra gente no futuro. Beleza? É isso. Vamos para a próxima pergunta. Nós temos... Mais uma celebridade. Eu tô, eu tô ficando nojento desse jeito. <risos> Nós temos... Isa né, Postando no Twitter... Sobre sistemas favoritos... Pretende repetir algum ano que vem? Sobre jogos, o que podemos esperar de, de novo ano que vem? Então eu, eu vou responder a primeira porque a segunda eu já meio que respondi alguns... Né, e eu vou falar mais sobre isso no Diário de Mesa esse domingo. Então, vou falar aqui mais sobre o primeiro, né? Então, assim, eu pretendo, né? Eu quero narrar Pathfinder 2 edição de novo. Já tem um bom tempo que sai uma aventura de Pathfinder 2, eu leio ela e não gosto, sabe? E aí eu, ah, beleza, vou esperar a próxima aventura sair. Aí eu leio e não gosto. Aí, beleza, vou esperar a próxima sair. Aí a última que saiu que eu gostei... Eu tô jogando ela, não tô narrando. Sabe? Mas eu pretendo jogar Pathfinder 2 de novo, que é, um, é um jogo, é um sistema que eu venho jogando bastante. Eu gosto muito, então vai ser repetido. Eu vou narrar Vampiro, que é aquele Frankenstein que, que o Lucas fez, Vampiro 3 edição, com um pouco de Homebrew, um pouco de V20 ali também. Vou jogar de novo, Conquista do Leste vai acontecer em 2022. E outro, outro repeteco que vai ter, que é meu sistema favorito até hoje, ele é, uh, mas eu não sei se vai acontecer no fim desse, de 2022 ou no início de 2023, mas Stars Without Numbers. A minha campanha militar vai acontecer um dia, eu só não sei exatamente quando isso vai acontecer. Mas outros jogos que eu venho jogando bastante, que eu não pretendo jogar, é Cotulop. Cotulop eu joguei por quase dois anos, né? E eu tô satisfeito já. Acho que eu já explorei o que eu podia e o que eu queria explorar com ele. E eu não pretendo voltar para ele tão cedo. Mas no futuro, né? A gente não sabe. Então, isso é, eu, eu, eu posso responder sobre o Noper de agora e o Noper de agora está tal ok com não jogar com o Lupu por um tempo. É isso. Isa, muitíssimo obrigado pela pergunta Eu espero que, vo que você esteja bem, que você não surte hoje por causa das tretas que você sobreviva até sexta-feira para assistir Spider-Man e até sábado para jogar comigo e falar sobre Spider-Man <risos> a gente se vê sábado, querido, um beijão e vamos pra próxima pergunta lançada por Krug senhoras, senhores. Olha aí, nós estamos João Felipe Krug João Krug no Twitter ele manda a seguinte pergunta: ansioso para que, para que algum FC venha para o Brasil, FC nesse caso financiamento coletivo, algum plano de ter mais jogos de tabuleiro no canal? E então vamos lá. Eu não costumo acompanhar muito os FCs. Eu comecei a, a... eu comecei a, a... Uh, botar uma grana em FCS mais recentemente assim, é, com o do Hunter por exemplo, com esse do Brinkwood por exemplo, foram dois recentes que eu que eu paguei o Fc porque eu queria tipo na minha mão agora, sabe? Uh, mas eu não saio tipo caçando UFC Fc de jogo normalmente, a não ser que, que ele seja de um de um tema assim que me chame a atenção. Normal, eu tenho grupos no Telegram né, dos, da galera que joga comigo e eles postam alguns direto assim. Tipo, ah, olha esse jogo aqui. Então, uh, né, eu, só para dar alguns exemplos aqui, eu tô até abrindo a, a pasta que eu tenho aqui de RPG. Tem dois jogos aqui, ó. chama Follow Me Down. É um FC que, que a, a Evelyn me mandou. Tipo, olha esse jogo aqui, nossa. Eu peguei Quick Start por causa disso. E The Good Society outro RPG que foi a Evelyn e a Cris que, nossa, olha isso aqui, que foda teve outro jogo que recentemente que eu descobri por causa do, do Jorge Valpassos que é o Rock and, Rock and Roll Rock and Roll Right é, Rock and Roll Right, de uma empresa brasileira, que é sobre você ter uma banda e sair pela estrada tocando, É legal Profissional. mas de forma geral, eu sou o último a saber sobre... <risos> financiamentos coletivos. Eu literalmente sou o último a saber. Tipo, por exemplo, esse do Hunter, eu, eu fiz eu eu não eu não, apoiei, eu, eu não apoiei o financiamento. Eu fiz o a, a pre-order, né, dele. O Brinkwood, mesma coisa, foi pre-order, não foi apoiar o financiamento. Então, temos isso. Porém, eu tava bastante na expectativa do financiamento coletivo do Broken Compass pela Retropunk, mas eu fiquei sabendo recentemente que não vai mais rolar, né? Teve uma questão aí da. A empresa que era dona do Broken Compass foi comprada por outra, e daí por isso a Retropod perdeu os direitos de fazer o financiamento coletivo. O que é uma pena, porque eu tava, tipo, bem interessado nesse financiamento. Uh, eu gostaria muito de ver financiamentos coletivos no Brasil, de jogos como Iron Sworn Star Starforged, num combo monstruoso, que eu. Sério. Se sair um UFC de Iron Swarm Star Forge, eu vou à falência, porque eu vou pagar tipo, o valor mais alto, sabe? De todos. E eu gostaria de ver um, um financiamento coletivo de Pendragon, sexta edição. Eu gostaria de ver financiamentos coletivos para jogos da, da série de Warhammer 40k. Não tem, tem um monte de jogo que saiu na gringa recentemente. Nada disso veio pra cá, sabe? Uh, tem, tem um sistema, inclusive, que recebeu... Teve aventura recentemente que recebeu o prêmio. Que é o sistema chamado Wrath and Glory. Tem é aventura né, de Warhammer que... É, tem aventura chamada The Graveyard Shift. Que recebeu o prêmio no, no Ennis, sabe? E, tipo... Eu não sei se alguém detém o direito está tá sentado em cima ou, ou se... Sabe? Ou se... Ahn... Uh ou se ninguém teve interesse em trazer isso pra cá mas, cara, é uma, intele é uma propriedade intelectual grande, sabe eu, sei, eu achei estranho isso E o jogo de Blade Runner que vai vir da, da, da daquela empresa de Tales from the Loop lá, que eu sempre esqueço o nome Essa galera, esse jogo de Blade Runner aí, tá, eu gostaria de muito que viesse pro Brasil é, mas de forma geral uh, esses livros maiores, assim, tipo Pathfinder 2, chamado de Cthulhu, Alien e isso tudo está sendo trazido pela New World e eles estão estão trazendo, cara, muita coisa desses livros tem muito complemento e aventura e coisa para chamado de Cthulhu e expansão tem a quantidade de livros de Pathfinder 2 uh, é absurda e vai aumentar ainda mais né? e eu perdi o financiamento coletivo do Alien eu me arrependo muito por isso porque eu queria ter pago não sei porque que na época eu não participei, acho que eu tava pobre. Mas é isso. Então fica aí a minha, os meus dois centavos sobre financiamentos coletivos que eu gostaria de ver. Iron Sworn Starforged, Pendragon, sexta edição, Warhammer 40k e esse jogo de Blade Runner. Então é isso. Vamos para a última pergunta trazida por mais uma celebridade RPGística. <risos> Se é que isso existe, né? Nosso querido Eustáquio. O Eustáquio. Né? Nosso querido Eustáquio é, diz: Fala, querido, metaverso e RPG de mesa. Acha que pode surgir algo do tipo mais pra frente? E eu tive que pesquisar sobre esse termo, Eustáquio, sendo completamente honesto aqui, porque eu tinha ouvido o Capo falar sobre metaverso. E eu entendi meio que no contexto da conversa que ele estava falando sobre a realidade virtual, né? E, mas eu fui pesquisar o que é esse termo e agora eu compreendi um pouco melhor. Então, para quem mais estiver escutando que também não sabia, assim como eu, metaverso é, 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 esse, é, é meio que um termo guarda-chuva para conteúdo criado para e né, conteúdo e aparatos né, tecnológicos criados para realidades virtuais que você coloca tipo, um óculos na tua cabeça e tu, entra dentro daquele mundo saca? então é o Oculus Rift, é o Vive é o uh, Steam Link tem um monte de, de, de opções diferentes hoje em dia eu nem sei qual que qual é o melhor então uh, eu não entendo absolutamente nada como vocês podem ver sobre o metaverso mas eu entendo um pouco... Eu entendo o suficiente para dar minha opinião de merda. Então lá vamos nós. Eu aqui seguinte, é o seguinte. Eu nunca tive experiência de usar um desses, uh, desses aparatos. Eu já vi vídeos da galera usando e tal. E parece uma experiência assim, transformadora, né? E eu acho que essa que é a, a chave da parada. É você ter uma experiência transformadora e esse e esse meio, o metaverso ele é um meio novo É né? uma forma nova de, de, de se interagir com algo qual que é a mensagem que a gente consegue passar que a gente não conseguia passar antes através desse meio novo né? eu consigo muito imaginar um ambiente tipo tabletop simulator, sabe? Em que tem as salas temáticas. Né? Mas imagina isso aplicado para um jogo de RPG de investigação de terror cutulesco, por exemplo. Pega uma aventura clássica chamada de Cthulhu, The Haunting. Onde você tem uma, uma sessão onde você e o seu grupo exploram a mansão de Mr. Corbett. Né? É, que é uma mansão abandonada. Um ambiente todo explorável a galera, os jogadores interagindo com cada sala os handouts e os encontros daquela daquela aquela grande mansão pra mim, essa imagem que eu acabei de ter na cabeça, é um, é um grande sonho né e eu digo isso como um grande sonho porque tem um motivo eu vou chegar lá mas com os VTTs ficando cada vez mais complexos e mais completos, tá ficando cada vez mais interessante fazer esse tipo de tentar, tentar trazer esse tipo de experiência né, pra mesa mas se não é acessível fácil de fazer, fácil de usar e barato ele vai continuar vivendo no mundo do nicho, do nicho, do nicho do nicho, do nicho no fim é, é, é um pouco disso, sabe? Hoje, por exemplo, ter uma pessoa com um computador capaz de estar em uma chamada de vídeo enquanto está rodando um, um, uma mesa virtual no fundo, sem problemas de performance, é pedir simplesmente demais para a realidade brasileira. E eu imagino, uh, eu imagino que quanto tempo vai demorar eu imagino quanto tempo vai demorar até essa tecnologia que a gente tá falando aqui do metaverso e tal se tornar o local comum o local comum seria tipo, não, beleza, vamos ali no Discord liga, a câmera tá funcionando tipo o áudio é meio cagado, o vídeo é meio borrado mas funciona saca? ah, eu conectei aqui no celular, mas foi a tecnologia ela chegou num ponto onde entrar em uma chamada de vídeo é uma coisa trivial hoje. Né? Onde quase qualquer pessoa consegue, né? Quase qualquer... Eu tô, eu tô exagerando aqui, mas né? dentro da minha realidade, uh, onde muitas das pessoas que consomem o meu conteúdo, a maioria, eu diria, né? e as pessoas que produzem conteúdo aqui na nossa bolha, para qualquer um, dessa bolha que eu estou falando é uma coisa trivial entrar numa chamada de vídeo mas eu, te, eu, eu conheço muita gente que se eu fosse chamar pra fazer algo assim tipo colocar um um vibe, explorar uma dungeon seria simplesmente impossível né? então é, eu vejo muito, muita promessa nesse tipo de coisa, sabe? Eu acho que que esse é um problema também. É um problema também do próprio vive em si, né? Do próprio do próprio meio como como ele é utilizado nos jogos, né? Uh, houve quando o Oculus Rift surgiu e, e, e aquela promessa que foi, as pessoas pensaram, nossa, todo mundo vai ter, todo mundo que joga videogame vai ter um desse em casa, né? Essa era a promessa, né? Era a ideia, mas a realidade não é essa. A realidade é que a maioria das pessoas, mesmo os gringos, não tem um negócio desse em casa, porque exige um, uma, um certo hardware, exige um certo espaço na casa para que o pessoal consiga se locomover para fazer esse tipo de coisa. E não é simples. Né? É inconveniente. Isso sem falar das questões de tipo. Motion sickness, né, que a pessoa fica meio, meio se sentindo mal depois de um determinado tempo. Uh, o headset em si não ser uma experiência também é super agradável de você poder ficar horas e horas e horas lá, sabe? Melhorou bastante já, mas a minha pergunta permanece, Eustac. Quanto tempo será que vai demorar para esse tipo de tecnologia virar lugar, local comum? Como é para nós hoje entrar em uma chamada de vídeo? eu acho que vai demorar muito tempo muito tempo mas o sonho permanece eu adoraria explorar a casa do Sr. Corbett com um vibe na cabeça então é isso senhoras e senhores este foi o estado das coisas número 15 foi um prazer dividir esta tarde tarde nebulosa aqui em estrela e esta é a última vez que vocês vão me ver neste, uh, neste, desta forma no estado das coisas. Uh, então eu espero que se vocês, se eu não vejo vocês nos jogos que ainda estão rolando até o dia 19, uh, se você, se eu não vi vocês lá, que vocês tenham um excelente ano novo, Natal ou outras, uh, ou outras celebrações. Foi um prazer dividir esse ano com vocês. E se vocês quiserem saber mais das minhas reflexões e perspectivas e ideias, neste domingo, às 20 horas de Brasília, nós teremos o Diário de Mesa de Retrospectiva de 2021. Então, eu recomendo que vocês assistam lá para ter mais ainda da minha perspectiva. Então é isso. Um abraço no coração, um beijo no coração de vocês. Até mais.